0: 오늘은 사도행전 21장, 사도행전 21장, 27절부터 해가지고 22장을 다 넘어서서 23장 11절까지 가도록 하겠습니다. 길죠? 네, 이 내용이 좀 연결해도 되고, 또 22장은 앞에서 중복되는 내용이기 때문에 그렇습니다. 그래서 21장 27절부터 23장 11절까지 우리 한절씩 교도하겠습니다. 그 이래가 거의 참해 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 부를 충동하여 그를 붙들고 외치되 이스라엘 사람들아 도우라 이 사람은 각자에서 우리 백성과 율법과 이곳을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그 자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이거룩한 곳을 더럽혔다 하니 이는 그들이 전에 베소 사람 드로비모가 바울과 함께 시내에 있음을 보고 바울이 그를 성전에 데리고 들어간 줄로 생각하이라 그들이 그를 죽이려 할때온 예루살렘이 요란하다는 소문이 군대의 천부장에게 들리며 그가 급히 군인들과 백부장들을 거느리고 달려 데려가니, 그들이 천부장과 군인들을 보고 바울 치기를 그치는지라. 이에 천부장이 가까이 가서 바울을 잡아 두 쇠사슬로 결박하라 명하고, 그가 누구이며, 그가 무슨 일을 하였느냐 물으니, 우리 가운데 어떤 이는, <웃음> 어떤 이는 저런 말로 소리치거니, 천부장이 소리를, 얼 영내로 데려가라 명하니, 바울이 층대에 이를 때 무리의 폭행으로 말아 군사들에게 들려가니 이는 백성의 무리가 그를 없이 하자고 외치며 따라가며 바울을 데리고 영내로 들어가려 할 그때 바울이 천부장에게 이르되 내가 당신에게 말할 수 있느냐 이르되 네가 헬란말을 아느냐 네가 이전에 소유를 일으켜 자객 4천명을 거느리고광야로 가던 애굽인이니 아우리르대 나는 유대인이라 소비아닌 길리기아의 다소시의 시민이니 정권대 백성에게 말하기를 허락하라 하더니 진무장이 허락하거늘 백성을 이 증대 위에 서서 백성들에게 손짓하여 매우 조용히 한 후에 히브리 말로 말하니 부영들아 내가 지금 여러분 앞에서 변명하는 말을 들으라 그들이 그가 히브리 말로 말함을 듣고 더욱 조용한지라 이에 그 나는 유대인으로 길리기아 다수에서 낫고 이성에서 자기 자라 가말레의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 내가 이도를 받게 하여 사람을 주의까지 하고 남녀를 결박하여 오게 넘겼네 이에 대제사장과 모든 장로들이 내 증인이라도 내가 그들에게서 담배색 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌받게 하려고 가더니 아는 중 땜에서 에 가까이 갔을 때 오전증되어 오랜니여늘로부터금큰 빛이 나를 둘러미심 내가 땅에 엎드려져 들으니 소리있어 이르되 사우라 사우라 네가 왜 나를 핍박하느냐 하시거늘 내가 대답하되 주님 누구시니까 아니 이르시되 나는 네가 박해하는 나사렛 예루살라 하시더 나와 함께 있는 사람들이 빛을 보면서도 나에게 말씀하시는 이의 소리는 듣지 못하더라. 내가 이르되 주님 무엇을 하리까 주께서 이르시되 일어나 담배색으로 들어가라. 내가 해야 할 모든 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘 나는 그 빛의 광채로 말미암아 볼수 없게 되었으므로 나와 함께 있는 사람들의 손에 끌려 담배색으로 들어가느라 들어가느라 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인에게 칭찬을 드는 아내니아라하는 이가. 내게와 아, 곁에 서서 말하되 형제 사우라 다시 보라 하거늘 즉시 그를 쳐다보았노라 그가 또 이래 우리 조상들의 하나님이 그를 택하여 나로 알름하기그 음, 인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 내가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 네가 보고 들은 것의 증인이 되리라 이제는 왜주지하느냐 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하도 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때에 황홀한 중에 봄에 주께서 내게 말씀하시되 저기 예루살렘에서 나가라 그들은 내가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시오 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 증인 세테파니 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬송하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들 또아나에다 나더러 또 이르시되 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 이말하는 것까지 그들이 듣다가 소리질러 이르되. 이러한 자는 세상에서 없애버리자. 설레둘 자가 아니라 하여 떠들며 옷을 벗어던지고 치끄를 공중에 날리니 천부장이 바오를 영내로내려가라 명하고 그들이 무슨 일로 그에 대여 떠드는지 알고자 하여 대적질하며 신문하라 하여 바죽줄로 바울을 매니 아, 바울이 곁에 서 있는 백부장대로 이르되 너희가 로마 시민된 자를 죄도 정하지 아니하고 채찍질할수 있느냐 하니 백부장이 듣고 와서 대장에게 전하여 이르되 어찌해야 하냐 이는 로마 시민이라 하니 전부장이 와서 바울에게 말하되 네가 로마 시민이냐 내게 말하라 이르되 그러하다 전부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권은 바울리 이르되 나는 나면서부터라 하니 신문 아래된 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마인 시민인 줄 알고 또 결박한 것 때문에 두려워하니라. 그날 천부장은 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하고 징징하고자 하여 그 결박을 풀고 명하여 제사장들과 온 공회를 모으고 우를을 데리고 내려가서 그 앞에 시온 바울이 공회를 주목하여 이르되 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하늘 대제사장 아나니아가 바울 곁에서 있는 사람들에게 거입을 그 치라 바울이르되 회칠한 담이여 하나님이 너를 치시리로다. 네가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐 하니 그때선 사람들의 말에 대해 하나님의 대제사장을 네가 욕하는 바울이 이르되 형제들아 나는 그가 대제사인 줄을 알지 못하였느라 기록되었으되 너희 백성의 관리를 비방하지 말라 했느니라 하더라. 아우리 그중 일부는 사두개인이요 일부는 바리새인들을 알고 공에서 외이르되 여러분 형제들아 나는 바리새인이요 또 바리새인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라 그 말을 한즉 바리새인과 사두개인 사이에 다툼이 생겨 무리가 나누어지니 이는 사두개인은 부활이었다. 오시는 형 바리새인 다 있다 하면. 그게 다들 새 바리새인 편에서 몇 석이관이 일어나다 주어 이르되 우리가 이 사람을 보니 악한 것이 없도다. 혹 영이나 혹 천사가 그에게 말하였으면 어찌 하겠느냐 하여 이런 분쟁이생기니전부장한 바울이 그들에게 찢겨질까 하여 군인을 명하여 내가 무리 가운데서 배에 사 가지고 영내로 들어가라 하니 다지읍시다 그날 밤에 주께서 바울에게 서서 이르시되 담대하라 네가 예수님의 손에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여 야 하리라 하시니라. 우리가 이 바울의 이 삶의 여정을 통해서 잘 보면은 바울이 하나님이 그뭘 미래를 가르쳐 주시고 그 뜻을 밝혀 주셔서도 그것이 현실로 드러나서 이끌림 받기까지. 하나님이 기뻐하실 것에 대한 자신의 생각과 마음을 가지고 거기에 매진하는 것을 보게 됩니다. 우리는 음 이렇게 하나님의 뜻과 인도를 이렇게 생각을 하고 그 행동을 할때 제가 내년에 진짜 수련회는 뭐 진짜 하나님의 인도 문제를 할수 있으리라고 또한번더할수 있으리라고 생각이 됩니다만 또할 생각을 현재 시대로 갖고 있습니다만 <웃음> 하나님은 우리에게 에, 선한 욕구도 주십니다 에, 거룩한 소욕도 주세요 응? 빌리포스 일장에 말한 것처럼 어, 하나님은 우리에게 자신의 뜻을 이루시기 위해서 그런 욕구도 갖추시죠 응? 너희 안에 착한 일이 시작하십니까? 응? 어, 그리스도 예수님을 이루실 줄 우리가 확신하노라 어? 말한 것처럼 우리에게 그런 착한 일을 시작하시는 그분이 바로 하나님이셔요 그래서 우리에게 거룩한 수욕도 갖게 하시고 성령께서 그렇게 하면서 그 거룩한 수욕을 따라서 행하도록 하십니다 그런데 어, 신자들이 이 세상 사람들과 달리 어, 거룩한 소유이 아닌, 그냥 자기 욕구를 따라서 뭔가를 방향을 결정하고 어떤 인생의 계획, 어떤 선택, 방향을 이렇게 결정해서 나가는 일이 있습니다. 응? 그런 경우, 그때 그런 것도 하나님께서 주신 우리 안에서 착한 일을 시작하신 것로 이렇게 오해를 하는 경우도 있어요. 근데 우리가 그런 것을 좀 배우려면 바울을 통해서 배우면 됩니다. 이 바울은 하나님이 뭔가를 이렇게 말씀하셔요, 미리. 지난분도 이미 그 예언으로서 우리 지난번에 보면 선지자가 나와서 예루살렘에 들어가면 그렇게 될 것이다 고난받을 것이다 그런데 그 고난받을 것이라는 걸다 알면서도 그게 고난을 피하라는 사인이 아니라 고난이 있음에도 불구하고 하나님의 뜻을 이루라는 것으로 알고 그는 복음을 전하는 하나님 나라의 복음이 전해지는 것에 대한 그 우선적이고 중대한 비중이 더큰이 가치에 사명을 준 것을 따라서 이렇게 기꺼이 권한을 감내하면서 들어가요. 그래서 이렇게 권한을 당하는 장면을 보게 됩니다. 음? 그래서 저는 여러분들이 그막 인생에 어, 어떤 것을 결정하고 판단을 하든 간에 거기에 분명히 착한 일을 시작하신 이가 하나님이시다고 할 만한 이 거룩한 것이 있어야 돼요. 거룩한 소유가 뜻이 있어야 됩니다. 그런 것이 하나님께서 뜻, 하나님의 뜻으로서, 하나님의 뜻이랑 것은 계시된 말씀으로 명확히 있으면 그게 뜻이고, 그것에 연관돼서 거룩한 소유에요 거룩한 성격과 성향을 갖는 것입니다. 하나님이 기뻐하실 것, 그 내용을 담고 있는 거예요. 그런 것들을 가지고 있어야지 내가 원하는 것, 뭐 좋은 것, 이 세상 사람들이 다 괜찮아 보이는 것 이런 것들을 그냥 추구하는 이런 것은 아니어야 합니다. 음? 뭐 제가 왜 이런 얘기를 하냐면은 제가 어떤 사람을 이렇게 돕다 보니까 얘기를 하다 보니까 하나님께서 자신들에게 인도하는 것이 무엇인지를 알지 못하면서 막 결정을 해요. 인생의 결정 그런 것들을 신중하게 생각지 아니하고. 결정을 하는 거예요. 왜냐면 상황이 답답하고 막막하고 막힌 것 같고 힘이 드니까. 그렇게 하는 사람이 있어요. 근데 그렇지 않아요. 제가 만약에 그 그런 그 것을 추구했다면 저는 아마 호주에 남았을 것 같아요. 호주에서 사역하면서 사람들이 이제 어느 정도 마음이 다 모아지고 거기서 사역을 재미게할 수도 있었고, 뭐 사역도 잘하면서... 음 교회도 막그 도시를 깨운다는 뭐 사명도 있었고 막 그런 소원도 한편에서 있었기 때문에 그런 것을 어, 이유로 거기서 막 사역을 했을것 같아요. 어, 자녀들 걱정 안 하고 뭐 어? 예, 교육 걱정 안 하고 한국이 막 교육이 이게 교육입니까 사람 잡는 거지
1: 예?
0: 한국같이 그런데 오바마는 또 한국 교육을 또 되게 칭찬을 해가지고 사기양양 사기양양 한데있는데 여기가 뭐가 공부 사람 잡는 거지 애들 뭐 학교 끝나면 뭐 공부하기도 바쁜 정신까지 전녁까지 이게 뭐 기계지 공부 기계지 삶이 없잖아요 애들에게 응? 저도 우리 아이들 뭐 공부 네가 책임감있게 잘했는지를 내가 묻기는 하지만 은 속으로 한편에서는 네 인생 네가 간다 그래서 한 만큼 네 인생 가는 거다 나는 그거예요 응? 요즘 시대는 옛날에는 자기가 똑같은 사람들 사이에서 이렇게 공부를 이렇게 자기가 이렇게 의욕을 가지고 집념을 가지고 공부하는 사람이 공부를 잘했습니다. 응? 그래서 그런 사람들 빛을 보고 그랬어요. 지금은 돈이 있어야 공부를 잘한다는 게 신문 통계예요. 그러니까 과외 시키고 돈을 많이 투자한 사람이 걔네들이 다 좋은 데 가더라. 이게 신문 통계입니다. 강남에 사는 사람들, 무슨, 이 사람들, 막, 목동에 그런 데서 막 돈을 투자하고, 많이 가입이 되는 사람. 그러니까 돈 있는 사람이, 그래서, 공부를 더, 조건이 똑같으니까, 아니, 그것으로 가지고, 조, 공부를 많이 할수 있도록 기회를 줘서, 왜냐면 다 애들이 수동적으로 하는 상황이니까, 그렇게 해서, 대체적으로, 보편적으로 그런 것입니다. 그래서, 돈 있는 사람이, 애들 공부에 자식, 열심히 학원 보내고, 뭐, 과외시켜가지고, 더 해서, 일찍부터 투자해가지고, 뭐, 영재학교 가고, 뭐, 과기대 과학고, 교 가고, 뭐 이런데 어? 이런 가고, 막 그렇게 해서, 대체적으로 좋은 대학도 가고, 뭐. 직장도, 좋은 대학 나와서 가고, 뭐. 이런 것이 요즘 은 추세입니다. 근데, 만약에 이제 그런 거, 그런 걸 생각하면, 진짜, 뭐저 같은 경우는 하나님의 뜻이라고 할 만한, 인도라고 할 만한 이런 환경을 이유 삼아서 이렇게 있을 수도 있었습니다. 근데 한편에서 큰더큰 큰 덩어리가 어? 제 안에서 이렇게 조에 대한 그런 것들이 마음에 있었고 역사되고 있어서 이렇게 가슴에 오게 되고 그랬는데 외국 생활 뭐 우리가 편한 거 어떤 직장 생활 뭐 이런 거 여러분들이 그런 걸막 결정하고 그럴 때 생각을 잘 하셔야 됩니다. 정말로 거룩한 것이 여러분들 잡아끌어야 돼요. 그리고 그런 것이 있어도 하나님에게 문을 열어주시는 여기서 닫으시고 그 다음 여시는 이런 하나님의 인도를 인도 속에서 여러분들이 나아가야 됩니다. 신자들은 그게 아주 지혜로운 겁니다. 음? 자기가 열고 나가는 게 아니라 여기 닫고 여시고 여기 닫고 여시고 근데 그걸 그렇게 하는 것의 중심은 그다없이 하나님의 기뻐하시는 듯 거룩한 소욕 음? 하나님이 더 크게 우리를 통해서 이루시겠다는 것들 이런 것이 선명하게 잡아 끄는 것이 되어야 됩니다. 그런 것이 아닌데 막 덜썩덜썩
1: 하는 거 아닙니다.
0: 그래서 지금 이제 큰 개관적으로 지금 제가 이 다윗의 삶에서 나타나는 것을 먼저 얘기해 드리는 겁니다. 자, 우리가 아, 지난번 본 것에 이어서 그 21장 27절부터 음, 끝절까지 40절까지를 보게 되면 바울이 어, 그 예루살렘에 가서 이제 결국 잡히게 되는 장면이 나오죠. 네, 바울은 우리가 그 앞부분에서 말한 것처럼 약속한 대로 자신이 서원을 행하기 위해서 내 형제와 함께 성전에 들어가서 제사장에게 음, 그 결례의 일을 알리고 그 재물을 드려질 때까지 이제 거기 머물러 있게 되죠. 그리고 이래가 다 되었을 무렵 예, 지난번에 일반적으로 한 30일 정도 이상 하는 경우가 많다고 그랬는데 이래 동안은 아마 정하고 한것 같습니다. 그 이래가 다 되었을 때 바울은 이 소아시아 지방에서 온 몇몇 유대인들을 성전에서 만나게 됩니다. 자기가 이제 주로 에베소였던 것 같죠. 에베소가 나오니까 소아시아에서 거기서 유대인들을 만난 거예요. 그들이 이제 소아시아 지방에 이런 데서 유대인들, 유대인이 푹 빠진 사람들은 막 바울을 잡으려고 했잖아요이 사람이 율법을다 파괴시킨다고 생각했잖아요. 그리고 여기서 바울을 만난 거예요. 를 들면, 그니까 바울을 붙잡고는 사람들에게 외쳐서 막 도움을 잡아, 이사람 잡아라 이렇게 한 거죠. 그래서 그들은 바울이 사람들에게 율법과 성전 예배를 피할 것을 가르쳤다고, 이렇게. 실제 그게 아니네. 그게 비방을 한 것입니다. 그들은 전에 예루살렘에서 이 에베소에 온이 헬라인 하나가 바울과 함께 여기 있는 것을 이제 보고, 그와 함께 성전에 들어간 줄로 이제 생각하고 말하는 거예요. 이방인을 데리고 있어. 이 사람이 성전을 그렇게 못 옥했는데 여기서 성전을 예배를 피할 거생각해데 여기서도 그렇게 이방인을 데리고 했다라고 간주하고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 사람이 한번 이렇게 생각을 부정적으로 딱 하게 되면 이 사람이 뭐 근처의 그상황에서도뭐 그거 자기 편견을 던지면서 이대로 했다 이렇게 다 간주하려고 하는 경향이 있죠. 우리가 신앙적인 면에서도 이제 그렇게 사람들에게 딱싸잡아 버릴 수가 있습니다. 우리가 굉장히 경계해야 됩니다.
1: 응?
0: 응? 여러분들이 아주 경계해야 됩니다. 그런 걸 경계해야 돼. 음, 응. 우리가 이게 한번 생각을 딱 편견을 갖고 이 사람은 이렇게야 이렇게 했다라고 했을 때 그것을 단정지어 버려요. 그래서 우리도 아, 아저 사람은 저렇게 이래라고 하면 그와 유사한 것만 좀 있으면 그냥 단정해버려 이 사람은 이렇게 했다 그런 것들을 우리가 이제 무식 중에 막 해요 그리고 그런 걸 그렇게 판단해서 말을 딱 내뱉어 그러면 그게 상대에게는 그런 걸 하지 않은 사람으로 자기는 그것까지 미치지도 않은 사람에게는 이건 정말 사람 잡는 것이고 너무 상처가 큰 아픔이 되는 것입니다 그러니까 우리들이 그런 부분에서 이 신앙적인 이런 단정을 짓는 이런 것도 정말 경계해야 됩니다. 응? 정말 이런 걸 경계해야 돼요. 근데 바울이 이제 그렇게 취급당한 것입니다. 이거 완전히 이들이 막 단정적으로 이렇게 얘기를 한 것입니다. 그러니까 그 말을 들은 사람들이 어떻게요? 막 달려와가지고 바울을 막 잡은 것입니다.
1: 응?
0: 잡아가지고 성전 밖으로 끌고 나가요. 예, 왜 성전 밖로 끌고 나니? 그게 그러니까 끌고 가자마자 문을 딱 닫아버리잖아요. 왜왜 왜 그렇게 해요? 성전 안에서는 소란스러운 것이 일어나는 것이 용납되지 않기 때문에 성전 밖을꺼려서 거기서 죽이려고 한 거지 음, 성전 모독 뭐 이런 것들은 죽이도록 돌을던지거 죽이는 이런 것들이 이들의 생각 속에 있기 때문에 막 잡, 잡으려고 한 것입니다 그때 이 천부장이 소식을 들은 것입니다 이 정황이 이랬다 음? 뭐 이런 상황이 벌어졌다라는 이런 일을 낳았다는, 듣고는 군인들을 거느리고 나타난 것입니다 그는 이 소동이 일어났다는 정보를 듣고 이게 밀란으로 발전할 것을 굉장히 걱정하죠. 이 사람은 로마 사람으로서 이 일종의 <웃음> 우리 보면은 군인들 데리고 있지만 여기를 통제하는 것이죠. 이때 당시는 군인이지만은 이게 이제 오늘 하면 경찰과 군, 군사와 경찰 업무를 다 하는 것이니까 그리고 예. 밀란이라도 일어날까봐 아, 두려워서 즉시 거기에 개입하게 되죠. 그런데 이 사람이 나타나실 때 사람들은 어, 바울을 때리고 있다가 이제 멈추게 된 것입니다 그러니까 그를 바울치기를 그치는지라 이미 막 하고 있었던 거예요 도둑이 패고 있었던 것입니다 이 사람이 천부장에 나타났을 때 멈추었어요 천부장은 이 바울을 잡아서 두 쇠사슬로 결박하고 이 분명 뭔가 주의수인가 보다 판단하고 두 사슬로 결박하고 바울이 지은 죄가 무엇인지를 묻고, 이가, 이가 뭐 행한 게 뭐냐, 이게. 어? 무슨 일로 일어느냐 이게. 어? 그걸 묻게 되죠. 자, 그는, 무리들이 막 별소리 다해이 사람은 저 말하고, 저 사람은 이런 말하고, 어떤 일은 저런 말하고, 막 소리를 빽빽이 치면서 막 하잖아요. 그러니까 도대체 무슨 말이야? 못 알아듣는 거예요. 이 전말이 어떻게 되는지, 이 신상이 어떤지를 알 수가 없게 된 겁니다. 그래서 그는, 바울을 영문 안으로 데리고, 이제, 가라고, 명령하고, 이제 이끄는데, 이 분노한 무리들로 인해서, 이제, 군인들의 호의를 받으면서, 이게 들어가려고 했는데,
1: 응?
0: 음? 35절입니까? 바울이 층대 이를 때, 무리의 폭행으로 말아 군사들에게 들려갔다. 그러니까 그, 그, 보호하지 않으면 안될 상황이에요. 그래서 끓고, 이 그렇게 가는 것입니다. 그는데 이제 거기에 37절 을 이하에 보니까 들어가려고 할때 영례로 들어가려고 할그때 바울이 천부장에게 얘기한 겁니다. 내가 당신에게 말할 수 있느냐 어? 이 말을 헬란 말로 했어요. 예, 헬란 말로 하니까 천부장이 응? 네가 헬란 말로 하느냐 그러면서 바로 연상시켰습니다. 뭘연상시켰어요 그가 전에 예루살렘에서 소유를 일으켰던 그 사람으로 그 사람이 아마 헬란 말을 했던 것 같죠? 그러니까 여기 자격, 3, 4, 자격 힘 4천명을 건드리고 광야로 가던 그애굽이 아닌가 이렇게 연상했습니다 그러니까 바울이 아니다 나는 다수에서 난 유대인으로 태어난 사람이라고 말을 하고 천부장의 자기 신분을 밝혔을 때 천부장은 그 백성들에게 말할 기회를 주게 되죠 그래서 그는 비록 결박된 몸이었지만 우리가 잘 보셨는데, 쭉 기록됐으니까 그냥 스토리처럼 일, 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 이렇게 지나가면 안 됩니다. 요즘 설교를 이렇게 스토리하듯이, 어, 내용을 이렇게 이 얘기를 쫙 전개하듯이, 그래서 사람들은 스토리를 얘기하면은, 이 얘기를 하면 쫙 빨래 들어온다는 거죠. 인간 보통. 그러니까 그런 식으로 이렇게 설교를 하는 것이 굉장히 좋은 설교로 이렇게 사람들에게 지금 언급되고 있습니다. 설교, 론을 말하는 사람들도. 근데, 그렇게만 지나가면 안 되고요. 음, 여기서, 이게 참 여러분들이, 아, 그렇게 지나가고 있구나. 뭐, 뭐 내용이 참, 그러니까, 그뭐 영상을 그려지면서 막, 여러분들 따라가, 따라오게 되는데, 일단 그렇게 하면서, 우리가 이제 놓치지 말아야 됩니다. 이 사람이 빨리 피하는 상황이니까, 피하면 들어가야 되잖아요. 그냥, 따라서 빨리 보호받으면서, 폭행받다가 갔으니까. 근데 바울을 꿈틀움직이는이 맞고 여기서 핍박받고 두덕이 맞고 이러는 상황에서도 바울이라고 하는 이 존재를 압도하고 있는 뭐가 있어요. 이 사람을 잡아끄는게 돼. 그게 뭐냐 앞에서도 자기가 20장에서도 맞아 예수 그리스도 잡힌 받은 것과 자기는 복음 전하는 것을 나의 달려갈 길에 주 예수께 받은 사명 하나님의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 하나님의 복음을 증언하는 것에 대한 이뭐 그냥 그것이 가득 이 사람에게 채워져 있어요. 그게. 그래가지고 거기서 잠깐 멈춘 겁니다. 응? 말할 수 있도록 기회를 달라고 해가지고 이 얘기를 하는 거예요. 이러면 어떻게 생각해? 요 그냥 쓱 지나가면, 어, 이렇게 해, 행동했나 보다. 근데 우리 현장으로 가보면은 그렇지 않아요. 두두개 막, 빨리빨리 피해서 빡, 이 사람들 보호받고 가는 거예요. 근데 아니, 안 들어가는 거예요. 잠깐. 이 무리들에게 지금 자기를 영문밖으로 꺼내서 데려온 이 무리들에게 한번 얘기하고 싶다. 말하게 해달라는 거죠. 한 번이라도 백성들에게 이 복음에 대해서 말할 수 있는 기회를 갖고 싶었던 것이. 우리는 이런 장면이 이게 보통 일이 아니라는 것을 생각해야 됩니다. 그런 부분에서 우리가 많이 생각해 봐야 됩니다. 그래서 지금 결박된 상태이지만 예루살렘 백성들 앞에서 담대히 그리스도를 전하는 이 장면이에요. 결박되어 있고 얻어 터지고 있어요. 얻어 터졌고 이제 결박된 사로 가는 것입니다. 그런데 그 결박되어 있지만 그리스도를 전하는 이 장면을 봐야 됩니다. 그러니까 우리가 똑같이 인간이잖아요. 아프면 힘들고 위험이 있으면 위험을 피하려고 하고 빨리 빨리 어떻게 하고 그렇잖아요. 수치스러우면 빨리 수치를 면하고 싶고, 어려운 것은 다안 하고 싶고, 이게 다 인간의 본능이잖아요. 그런데 왜, 어떻게 해 이렇게 할수 있느냐, 이게. 이게 정상적인 인간이냐, 이게. 근데 그게 가능하다는 거예요. 이렇게 된 사람들에게 이렇게 된 데는 뭐냐, 이게. 이 사람을 지배하고 있는 게 뭐냐. 예수 그리스도예요 나중에 빌리포스 3장한테 고백하지 않습니까? 그리스도예요 하나님의 은혜의 복음이라고요. 은혜의 복음이 이 사람을 그것을 소유한 자로서 그것이 자기 안에서 꿈틀대는 것입니다. 그걸 말하고 싶어 하는 것입니다. 그래서 이제 22장 1절부터 21절 사이에서 음, 지금 자기가 이제 말을 하게 되는 내용이 나옵니다. 음? 자 말하게 되는 내용이 22장부터 계속 이어져 나오는데 자 바울은 여기 층대 위에서 손짓타에서 조용히 시킨 위에 후에, 후에 히브리 말로 말을 하게 되죠. 당시에 이팔레스티이 지역은 통용어가 아람어였어요. 아람어였기 때문에 그 지역에서 쓰지 않던 히브리 말로 이첫 말을 했을 때 사람들은 더욱 조용하게 된 것입니다. 그리고 3절부터 21절까지 자신이 복음을 전하게 된 것은 자신에게서 난 것이 아니고 내가 이렇게 복음을 전하는 것은 자신에게서 난 것이 아니라 하나님의 부르심에 따른 것이고 그의 뜻에 따라서 된 것이다 라고 하는 논지로 쭉이얘기를 합니다. 이 내용은 이미 앞부분에서 예수님을 처음 만나게 된이 내용과정은 우리가 앞부분에서 이미 살폈었기 때문에 상세하게 다루지 않고 한번 간단하게 정리를 해보면 이세 부분으로 나누어서 말할 수 있습니다. 그첫 번째 내용은 3절부터 5절에서 자신이 지금 자기를 핍박하는 이 예루살렘 사람들과 공통된 유대인이라고 유대인 하는 것 그래서 자기도 그들과 동일한 유대인 유산을 갖고 있다고 하는 것을 강조함으로써 그들과 자신이 동일하다는 사실을 먼저 기초해서 내가 지금 다른 기반에서 말한 것이 아니야 그래서 어떤 전하고자 하는 복음을 전하게해서 어떤 기반을 이 접촉점을 이렇게 공통 분모에서 먼저 찾고 얘기하려고 하는 거죠. 그래서 바울이 이런 부분에서 참 이제 몸에 잘배웠어요 복음을 전하면서 그동안에 아시아서 에 복음을 전하면서 그래서 그것을 먼저 그들과 동일하다 자신이 동일하다는 기초 위에서 말을 하게 됩니다. 그래서 그 내용을 쭉3 절부터 5절 사이 에 보면 자신이 너희들과 유대인이다.
1: 음?
0: 그리고 우리 조상들의 율법에 이, 또 특별히 그들에게 유명한 저명한 이가말리엘 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았다 이런 단어는 이들에게 다 공통료 쑥쑥 들어오는 단어거든요 다 공통분모야 좋아하는 단어입니다 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 내가 받았다
1: 음?
0: 그리고 내가 너희 모든 사람처럼 하나님께 대해서 열심히 있는 자였다 그리고 내가 열심히 써가지고, 막, 그, 남녀를 결박해서 막 옥에 넘기고 그랬다. 여기에 대해서는 대지상과 모든 장로들이 다 증인이다. 그리고 내가 담해석의 형제들에게 가서 공문을 받아가지고, 거기 있는 자들 또 결박해서 예루살렘을 끌어다가 형벌을 받게 하려고 했다. 내가 그렇게 가고 그랬다. 그리고 특별히 내가 이 돌을, 지금 내가 너희들이 전하는 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 한 사람이다. 너희들과 똑같은 자리에서 내가 그랬었다. 요걸 먼저 배경으로 얘기를 하고, 그다음에 이제 6절부터 16절 사이에서 자신이 그리스도인들을 추격하며 단면색으로 가다가 어떻게 예수 그리스도를 만나 그리스도께로 회심하게 되었는지에 대해서 말해줍니다. 그 내용은 뭐 우리가 다 알죠, 자오라기 나타나시고 막 그랬잖아요, 근데. 부활하신 그리스도와의 만남 만남에 대해서 말하면서 자기가 그래서 바로 그 부활하신 그리스도에 대한 증인이 될 수밖에 없다. 그분을, 그분을 만나서 그분을 증언할 수밖에 없는 이 사실을 얘기합니다. 그렇게 얘기하면서도 내가 부활하신 주님을 만나고 누구에게 가느냐 그분이 말씀해서 그냥 이끌려서 갔는데 1 2절에 보니까 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인에게 칭찬을 드는 아나니아 이런 것들은 다 이들의 공통부모에조좋할 내용들입니다. 그러니까 그런 걸 가지고 이제 얘기를 해요. 그러면서 그 자기가 서 이렇게 만났는데 그리스도를 만나 이렇게 과정에서 속 만났다고 하면서 자기가 바로 그분에 대한 그리스도의 부활에 대한 증인으로서 어? 어, 이렇게 말하지 않을 수 없다라는 것을 말하면서 자기의 증언의 핵심을 예, 언급을 하죠. 그게 뭐예요? 14절과 15절입니다. 응? 그가, 아나니아가죠. 이르되 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여. 그러니까, 이, 이 경건하게, 물법에 따라 경건한 사람이고 모두 칭찬드는 아나니아가, 응? 우리 조상들이니까, 여러분이랑 따라 똑같은 거예요. 우리 같이, 예를 들어서 당신도 믿는 우리 조상들, 너희 조상들, 우리 조상들. 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여. 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 네가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 네가 보고 들은 것에 증인이 되리라 이렇게 말했다요 실제로 자기가 그분을 보았고 보라신 분을로기 때문에 증인이 되지 않을 수가 없다 이렇게 어, 어, 자기 증언의 핵심을 이 얘기를 했습니다 자 그렇게 말하고 나서 이게 이제 자기가 지금 증거하고자 하는 이들에게 말한 증언의 핵심이에요. 신주님의 증언이라는 증인이라는 것. 그러고 나서 1 7절부터2 1절에서 바울은 이방인들에게 복음을 전하는 자신의 사명을 설명합니다. 내가 왜 이들 붙들고 그랬지만 내가 왜 이방인에게 전공 전하게 됐는지 아느냐? 내가 왜 이방인에게? 이들은 이방인 말든 이방인에게 막 엄청나게 개들 말이죠. 부정한 자다. 지난번에 있잖아요. 지금도 유대인들은요, 지난번에 얘기했잖아요. 이방인, 우리 같은 사람이죠. 우리 같은 사람 뭐 같이 만나서 식사를 대접하면 그 그릇을 닦거나, 그 이상 우리가 먹은 그릇은 막 엄청나게 정결하게 닦거나, 깨버리거나, 말이지. 그 정도로 이방인은 하여튼, 아직도 그런 사고방식 할 거예요. 이들이 그런 거예요. 이방인을 데려와서 이렇게까지 했다니까 막 죽여버려야 된다는 거예요. 어이 그 여가에 데려가서 또뭐 이렇게 한다 보니까, 그러니까 왜 내가 이방인에게 됐는, 이방인의 그 사, 에, 이에게 복음이 전는 자가 됐느냐, 근데 그것을 이제 십칠절부터 2십절 사이에 설명하는 을 겁니다. 뭐예요? 그것은 하나님의 계시였다. 하나님의 계시에 의한 응? 하나님의 계시된 뜻이었다. 응? 자기가 성전에서 내가 예루살렘에 돌아가지고 성전에서 기도할 때 주께서 내게 게시하셨다. 석히 예루살렘에서 나가라. 떠나라. 그들은 네게, 네가 내게 대하여 증언하는 말 듣지 아니하리라. 이렇게 말씀하셨다. 그 게시에 의해서 이방인으로 갔다는 거죠. 그런데 주님께서 이렇게 말씀하셨지만 응? 뒤에도 이방인이 가라는 말이 21절에는 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방에 보내라. 이렇게 말했잖아. 근데 그 중간에 19절과 20절에서 이렇게 막 주님께서 떠나라고 했음에도 불구하고 자신이 안 가고자 했다는 거예요. 응? 응? 안 가고자 했다는 거예요. 왜? 바울이 생각한 거예요. 바울이 생각한 거예요. 내가 과거에 교회를 핍박하고, 유대인의 입장에서 교회를 핍박하고, 또 스테반을 박해하다가, 이, 개종을 한 사람이기 때문에, 내 말을 이제 사람들 더잘 들지 않겠느냐. 내 말을 더신빙성이 들지 않겠는가. 이렇게 생각했다는 거야. 응? 우리는 그렇게 생각하죠? 내 보금은요, 그렇지 않습니다. 아니, 보금에 대한 인간의 그 적대감이 이런 조건 때문에 깨진 건 아니에요. 내가 이쪽 편에 있다가 변화돼서 이렇게 했다고 그래서 그것 때문에 이 사람들이 깨진 건 아닙니다. 복음이 가지고 있는 능력에서 이 사람이 깨질 수는 있어도 내가 그런 조건을 가졌기 때문에 이 사람들이 잘내 내 말을 내말잘 듣는 거 아니에요. 뭐 불교도에서 회심한 사람이 어 그러면 은그 사람 말에 불교도에 딱이쪽으와 있으면 자기, 자기가 이제 야 내가 불교도였는데 내가 이제 귀찮게 됐다면서 불교도에 다 가면 그들이 이 사람 말을 더잘 들을 것 같으냐 그 조건 때문에 더잘들냐 그렇지 않아요. 자기가 가지고 있는 신앙을 더 경고해 하면서 오히려 더 반대한다, 안, 안, 안 듣는다고. 이 예루살렘 쪽안 듣는다는 거예요. 그래서 주님이 가라 이 말, 여기를 떠나라. 응? 그런 이유로 예수님의 말씀에 이들이 어, 더잘될 거라고 생각하면 안 된다. 아무리 바울이 렇게 항변을 했지만 주님은 이방인의 사역자로 임명하시면서 가라고. 이십일절 말은 참 떠나가라, 내가 너를 멀리 이방인에게 보내리라. 그러니까 너는 이방, 여기 예루살렘에 보내는 게 아니고, 내가 이방인에 보내고 싶어. 이렇게 게시하셨다는 것입니다. 하나님의 게시하신 뜻에 의해서 자기가 이방인에게, 여기 예루살렘에 있겠어, 있고 싶었다. 그런데 그렇게 가게 됐다. 그거 사실 얘기입니다. 그러자, 이제, 무리가 22절부터 이제 쭉 23장 10절까지가 이제 연결해서 옵니다 먼저 무리가 격분해가지고, 바울을 죽이자고 외친 거예요. 예? 네. 이 보세요. 더잘 듣기는 뭘잘 들어. 그 예언한 대로 더 실상을 또 여기서도 또 보는 거예요. 이러한 자는 세상에서 없애버리자. 무섭죠. 이렇게, 이렇게밖에 생각이 안 되는 거예요. 살려둘 자가 아니라 하면서 옷을 벗어던지고 티끌을 공중에 날리면서 난리를 친 것입니다. 자, 여기서 우리가 그, 이, 바울이 이 무리가 격분하면서 바울을 죽이자고 했을 때이 바울이 여기서 증거하는 이 장면에서 우리가 이 앞부분에 이런 배경, 이런 예언이 성취어 이런 경험 속에서도 바울이 이렇게 복음을 전하는 이 장면에서 우리가 좀이 앞부분이죠. 아 21절까지에서 잠깐 우리가 좀 생각할 것이 있는데 그건 뭐냐면 아이 바울은 자기 자신을 바꾸신 것을 이렇게 앞부분에서 쭉 얘기해요. 주님께서 나를 만나서어떻게 바꾸셨다고 변하시겠다는. 근데 자기 자신을 바꾸신 것을 말하면서 실제로 그 내용을 누구에게로 초점으로 방향을 턴시키고 있어요. 구주 예수 그리스도께로에게 방향을 바꾸죠. 그쪽으로나가더합니다 보세요. 여기 지금 자기 에 흐르니 뭐 있었지만 다 그게 부활하신 그리스도 그분을 말하는 대로 나갑니다. 이게 복음 증거의 가장 중요한 게 핵심이에요. 복음 증거하다가 가끔 자기 잘된거 자기 얘기를 너무 늘어놓은 사람들이 있어요. 그런 사람들 이잖아요 그게 아니에요. 접촉 정도로 될지 모르지만 주께서 나를 변화시키는 것을 말하면서 실제로는 자기를 그렇게 변화시킨 구세주 대신 예수 그리스도를 가리키는 거예요. 그렇게 해야 이 사람에게서 그리스도께로 나아가는 어떤 변화가 일어나는 거지 내 얘기의 비중도 여기만 늘어놓으면 안 되는 것이에요. 음? 그것을 우리가 여기서 좀볼 수가 있고 바울이 지금 자기 말을 듣지 않는다는 것을 지금 알았단 말이에요. 자기 말을 듣지 않을 것을 알았음에도 그렇게 예수님께서 계시해 주셨음에도 불구하고 이 예루살렘 사람들에게 증거하는 이 사람을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 이런 장면은 분명히 네가 그렇게 해도 거기서 성공하지 못할 것이다. 그러니까 성공에 대한 부정적인 전망에도 자신이 그것을 견디면서 복음을 전한 거예요. 기회가 허락됐다고 여겨질 때 이때를 사람들이 모였을 때 그때를 놓치지 않냐고 그때를 하려고 했다는 것입니다. 우리는 성공의 기미가 안 보이면 빨리 포기합니다. 이게 영적인 수고 속에서 저는 목사로서 여러분들은 리더로서 여러분들이 섬기는 영혼들이 어떤 사람의 복음을 전하는 어떤 한 사람의 복음을 전하면서 우리는 그렇게 합니다 아, 아이 사람에게 별로 기미가 없으면 우리는 그냥 포기해버려요 성공에 대한 어떤 부정적인 전망이 보이면 우리는 그냥 멈추거나 포기해버립니다 근데 바울이 이런 이런 시도를 하는 걸 보일 때 일단 이한 사람의 한 인격체인 인간으로서의 중심에 이렇게 견디며 하게 되는 하나님의 은혜의 복음에 대한 이 사람의 집념을 우리가 보게 되는 것입니다 그런데 제가 자꾸 여러분들 상상하라고 하는 이유는 뭐냐면 우리의 경험세계로 가져와 보면 이게 그냥 흔한 게 아니라는 거예요 쉬운 일이 아니라는 것입니다 이게 아니에요 우리는 어떤 걸 귀찮아서도 안 합니다. 멈추어서 그걸 진지하게 다루고 마음을 쏟아서 다룬다는 것은 거기에 자기 자신을 정말 그어 자신의 존재의 어떤 가치 있는 것로 여기고 자기를 움직이는 것으로 여기고 있기 때문에 그렇게 하는 것이지 그리고 자기 안에 그렇게 하지 않으면 안 되는 확고한 내용으로서 뭘 가지고 있기 때문에 그런 것이지 그런지 않으면 직업적으로 하든지 그냥 수동적으로 하든지 피곤해서 지쳐서요 저도 어떤 때는요. 말이 어떤 때는 하기가 싫을 때가 있어요. 계속 말하니까 머리도 띵해 가지고 이게 뭔가 좀 이렇게 진지하게 좀이 진실하게 얘기했는데 말이 이렇안 나와요. 그래서 이런 행동들은 우리의 경험세를 보면 흔하고 쉬운 경험이 아닙니다. 그 사람이 은혜복음에 얼마나 이렇게... 비중으로 사로잡히는가라는 것을 보게 됩니다. 또이 어, 사람이 그리스도를 증거하기 위한 그 키로서 어, 어, 이, 이 사람이 이렇게 그리스도를 증거하기 위해서 계속 쓰는 이것에 어떤 그, 그것을 이해할 수 있는 하나의 키가 있다면은 왜 어떻게 이럴 수 있을까? 그것은 뭔가 소유했기 때문에요. 가지고 있기 때문입니다 자기가 전할 내용 전할 증거를 자기 자신이 가지고 있고 지니고 있기 때문에 이렇게 하는 것이지 뭔가 그것을 가지고 있지 않으면 이렇게 할 수가 없어요 지금 이런 식으로 사람이 뭔가 자기에게 그것을 어? 전할 그 내용을 증거를 확고히 자기가 가지고 있기 때문에 그게 뭐겠어요 바로 예수를 그 부활하신 자기를 만나신 그 부활하신 예수를 믿었고 그분이 자신에게 지극히 영광스러운 분으로 존재하고 진심으로 그분을 사랑하고 그분의 뒤를 쫓아서 살고 싶어하는 빌리포스에서 말한 것처럼 살든어쩌든 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되길 원하고 내가 그리스도를 더 알고자 하고 내가 그리스도의 십자가의 뒤를 쫓아 본받아서 가고 싶어하는 그렇게 할 정도로 그리스도를 지니고 있는 거야 그리스도를 지니고 있다는 것은 이것은 가상적인 것이 아니에요. 역시 이렇게 이론적으로 움직일 정도가 아니 이렇게 사람의 존재로 움직인다는 것입니다. 그리스도를 지닌다는 것은 이렇게 코난 중에도 자꾸 이렇게 쇠사슬에 묶여도 이 사람의 존재로 움직이는 내용이다. 이 세상의 다른 것들, 사상들, 어떤 것들 그 돈이든 물이든 명예든 이런 걸 가지면 그것은 생명의 위협이 느끼거나 그럴 때는 자기 존재의 움직임 내용이 아니에요. 손을 까딱까딱 하면서 써먹을 도구들이지 자기 존재의 마음에 우러나가면서 움직이게 하는 것들은 아닙니다. 인간의 존재를 움직이게 하는 그것은 문명이 자신의 생명력이 움직이게 하는 뭔가를 그 지니는 것이 있어야 그것은 사실 생명이신 예수 그리스를 지니자는 말할 수가 없어요. 예수를 지닌 자들은 이런 모습이 있어요. 정도 차이는 다를 수 있습니다. 그러나 그걸 감출 수가 없어. 그걸 감출 수가 없어. 나를 찾고 해 챈다고 그래서 감춰지는 게 아닙니다. 그걸 말하지 않을 수 없어요. 이 시대에 우리가 예수를 믿으면서 계속 근본적인 질문을 하지 않을 수 없는 것이 뭐냐면 우리가 예수를 믿는다고 할때그 예수가 어떤 분이시냐 그리고 그분을 믿는다는 것이 무엇이냐 그리고 그분을 소유한다는 것이 무엇이냐 그게 얼마나 엄청난 것이냐 이런 것들을 우리가 확고히 사실 한번 짚어봐야 되고 그래서 그렇게 볼때 예수를 믿는 신자라고 하는 것이 신자가 얼마나 영광스럽고 복되냐. 우리는 이런 것들을 규정해봐야 돼게 그러니까 정확하게 성경이 말하는 사실을 설명해보고 그 실체를 우리가 소유하는 문제를 그리고 그그 그 실체를 더 풍성히 누리는 것을 우리는 말을 해봐야 돼요. 예수 크리스도가 어떤 분인지를 알게 될 때에 그분을 부활하신 주님, 자기가 그분을 만나고 그분을 알고 그분을 지닌다는 것이 이게 어설픈 것이 아닌 것을 엄청나게 이게 영광스럽고 복되고 나의 존재를 이렇게 작고의 이렇게 쇠사슬을 묶여도 이것이 나를 지배하지 못하고 더 나의 존재를 꿈틀거리게 만드는 그 내용으로서 예수 그리스도가 실제로 되시는데 그 실제로 그런 분이신 것을 우리가 신자들은 경험해야 되는 거예요. 네? 그걸 확인해 봐야 되는 것입니다. 신앙생활은 절대로 추상적으로 하는 게 아닙니다. 제가 지난번에 우리 성년부 가서도 얘기했는데, 신앙생활은 추상적으로 하는 게아니에 하나님이 정말로 실제적으로 우리 삶 가운데 계셔서 이끄시는 것을 확고히 삶 속에서 우리가 믿고 경험을 해야 돼요. 눈에 안보이는 그 순간에도 이 순간 지금 현재 시제로 당장은 아닌 것 같은데도 그 현재 내가 아니라고 할 뿐이지 하나님은 이것을 아시고 나를 인도하고 계시면 다음으로 다음으로 계획을 가지고 이끄시는 하나님을 진실로 실제적으로 믿고 또 그렇다는 것을 확인도 하고 경험하는 일을 해야 된다는 것입니다. 그게 이제 시편기자의 고백인데 그런 고백을 우리가 생생히 가지고 고백할 수 있어야 된다. 그 그러니까 교회 다니면서, 우리 교회에서 신앙생활 하면서도, 아직도 하나님을 어정쩡하게, 이런, 어, 참, 종교 관계 잘한다. 기독교는 원래 설교하는구나. 이렇게 들으면 정말로 이런 불행한 것입니다. 이 사람이 이렇게 전할 증거를 지니고 있기 때문에, 이렇게 끌려가면서도 그분을 말하는 거야. 우리가 이제 그런 부분을 좀 배워야 됩니다. 자. 그 다음으로, 그러면 가봅시다. 22절부터 23장 11절까지, 10절까지 많이 봐도 되죠. 자, 이렇게 되니까, 이제, 막, 무리가 막 흥분한 것입니다. 바울을 막 죽여자, 이렇게 하고, 하면서 흥분했어요. 흥분하면서, 예, 흥분하고 있었기 때문에, 이제, 바울은 결박된 채로, 뭐가 이 해결이 안 되니 결론이 안 났기 때문에 계속 묶인 채로 있게 됐죠. 자 이렇게 계속 묶인 채로 있다는 것은 그가 고난을 통해서 주님의 뒤를 따르고 있다고 하는 것을 이제 보여준 는 그걸 경험하는 것입니다. 그러니까 우리 인생 중에 언젠가 고난이라고 하는 것, 주님으로 인해서 예수 그리스도의 이름으로 인해서 내가 고난이라고 하는 것을 부모를 통해서든지 친구를 통해서든지 직장 안에서든지 어떤 관계 속에서든 현실 속에서든지 겪는다. 그래서 그런 상태를 더 지속하게 된다. 여러분 그것은 여러분들의 인생 속에서 많지 않은 시간입니다. 그건 우리에게 다큰 복이 되는 것입니다. 하나님 앞에서 우리가 귀한 것을 소유하게 되는 것입니다. 여기서 사람들이 계속 흥분하니까 해결이 안 됐잖아요. 그러니까 결박된 차로 더 있어야만 한게된 것입니다. 바울은 결국 그리스도의 고난의 뒤를 따라서 고난의 시간을 더 갖게 되는 것이죠. 그 뒤로도 앞으로도 더 많은 일이 있을 것입니다. 그러나 이런 것을 통해서 그는 주님의 뒤를 따르는 것을 보게 되죠. 그게 바울에게는 영광인 것입니다. 영광이라는 것을 우리가 어디서 나중에 확인하냐면, 우리가 이 땅에 살았을 때는 우리가 본성이 움직이기 때문에 힘들고 힘든 것이라 권한 받는 것이라 이렇게 우리가 반응을 하니까 우리가 본능에 따라서 생각하고 행동하니까 그게 싫을 뿐이에요. 근데 우리가 주님 그분으로 인해서 권한 받는데 그 그분의 실체를 알게 되면 그고 나중에 그분 앞에 서게 되면 내가 그분의 이름을 인하여서 그분 때문에 잠시라도 고난받았다는 것이 나에게 한없이 영광스럽다는 것을 확인하게 됩니다. 나중에. 영광스러운 하나님 앞에 섰을 때, 주님 앞에 섰을 때, 내가 바로 구세주 당신을 위해, 당신의 이름을 위하여 조금이라도 고난을 당한 것이 내게는 말할 수 없는 영광입니다. 라고 하는 것을 우러나오는 마음으로 실토하게 돼요. 진심으로 우러나오게 됩니다 그렇게 고백하게 됩니다 그것을 우리가 바울이 이렇게 삶 속에서 그걸 알고 고난의 길을 영광으로 여기면서 갔던 것처럼 우리가 살아있을 때이 땅에 있을 때 본성이 이끌지 말고 그런 생각을 가지고 주님의 이름을 위해 고난받는 것을 기쁨으로 이야기 됩니다 이건 정말로 큰 특권입니다 나중에 우리가 그분 앞에 서게 되면 다 알게 됩니다 우리는 정말로 기뻐하게 됩니다 그분의 이름에 고한 받았다는 사실을 굉장히 기뻐하게 됩니다. 영광으로 생각하게 돼요. 어쨌든, 이제 상황이 더 악화, 악화, 악해진 것을 본이 천부장은, 어, 아무것도 모르고 지금 상황이 막 당황하게 되죠. 그래서 바울을 채찍하여서 신문하라고 시키죠. 백부장은 그 명령을 따라서 바울을 이렇게 매었을 때, 바울이 야 죄도 정치 아니하고 죄를 판결도 않고 죄가 있다 왔다 이렇게 정하지도 않고 로마 사람을 채찍질한 것이 가냐 이렇게 물었습니다 백부장이 그 얘기를 듣고 로마의 시민을 이천부장에 가서 빨리 달려가서 알린 것입니다 그러자 이천부장이 놀라게 되죠 바울이 다수에서 태어나서 태, 다소에서 태어난 사실은 아마 전부 다 전부 앞에서 들었기 때문에 싹 알았는데 쓱 지나갔던 것 같습니다. 이 다소에서 태어난 것은 알지만 알았지만 로마 시민인 것은 알지 못했던 거예요. 음? 다소 시민은 이 로마에서 로마 정부가 다소 시민 모두에게 로마 시민권을 주는 특권, 로마 시민이 되는 특권을 주었습니다 다소 시민. 그래서 이 사람이 다소 어, 출신으로서 나면서부터 시민권자가 된 것입니다 바울이 천부장은 돈으로 로마 시민권을 샀던 사람인데 이 사람은 나면서부터 그러니까 법적으로 보면 더 누가 나은 자이고 위에 있느냐 하면 나면서 시민권자 될 자입니다 그 천부장은 이 로마 시민인 그를 쇠사슬로 결박했다는 사실만으로 도 두려워했습니다 로마 시민은 그렇게 함부로 다룰 수 없거든요. 로마법에 의해서 엄격하게 로마법의 규정 아래서 어떤 것을 판결해서 이 가야 하고 뭘 하고 돼 있지 이렇게 할 수가 없었어요. 그러니까 두려워했습니다. 그런데 그래서 그그 다음날 전부장은 사내들인 공의회를 모집시했습니다. 사내들인 공의회를 소집했어요. 이제 사내들인 공의회 입장에서는 이것은 모독적인 것입니다. 이, 사내들인 공예는 이스라엘 전체의이 제사장과 청년들이 핵심적인 사법권도 있고, 입법권도 있고, 하여튼, 중심부에요, 이 사람들이 다. 근데 이것을 로마 시민, 로마 시민이라고 하는, 여기에 지금 군사권을 가진 천부장의명 아래서 모여진 것입니다. 그럼 옛날에 보면 우리 일제시대 보면 일제, 여기 조선총독부 청장이 모두 다 모이라고 한 셈이에요. 여기 모든 통치자들 다, 위정자들 다 모여서 모이라고 한 셈이에요. 그래서 한 사람 말이 얼마나 굴욕적입니까? 굴욕적인 순간이에요. 그 상황이 지금. 그천부장이 모은 겁니다. 응? 아, 그래서 천부장은 바울의 결박을 풀고 이 사람 문제를 다루려고 그래서 이공회에세워가고 말을 하게 되는 거죠. 양측의 말을 다 들어보고 아마 유대인의 소동 이유를 무엇인지 판단해 보겠다는 심사로 그렇게 한것 같죠. 바울은 여기서 기회에 인사말도 하지 않냐고 뭐 인사말을 잠깐 생략하고 곧바로 공회의 회원들을 향해서 이 얘기를 하죠. 음? 공회를 주목하여대 여러분 형제들아 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 이렇게 말을 했습니다. 그러자 대제장이 바울을 치라고 했습니다. 뭐왜 치라고 했는지 이 말을 가지고는 뭐 양심에 따라 했다는데 이 사람에 대해서 정보를 알고, 자기가 무슨 양심에 따라, 이 예, 이렇게 했을 수도 있죠. 음? 네가 양심에 따라서 한다는 것이 바로 지금 이런 거냐? 어? 다른 사람들 들은 데 되면 성전 모독이나 하고 뭐 이렇게 한 거냐? 뭐 이렇게 해서 그 말에 치라고 했다고 할 수도 있고, 지금 이 대제사장으로서 여기에 이 천부장의 이, 이방인의 요청에 의해서 모여 이런 것도 굴욕적이고 마음이 상해서. 화풀이했을 수도 있고, 뭐 어쨌든 막 정보를 가지고 못만땅해서양심 무슨 양심하고 치라고 했을지 모르겠습니다. 어쨌든 말을 꺼내자마자 이 바울은 부당하게 취급을 당하게 됐죠. 그런 그것에 대해서 바울은 3 절에서 말을 하죠. 바울이 이래대, 회칠한다며. 하나님이 너를 치시리다 네가 나를 율법대로 심판한다고 앉아서 율법을 어기고 나를 치라 하느냐? 이렇게 말을 했습니다. 바울은 이 자기에게 치라고 한 사람이 대제사장인 줄 몰랐다. 몰랐습니다. 그런데 그가 대제사장인 줄 알고 바울은 출애굽기 22장 말씀을 인용하죠. 너희 백성의 관리를 비방하지 말라라는 말을 인용하면서 몰랐다고 말했습니다. 여기서 해석이 나뉩니다 해석자들, 성경 추석자들이 이게 바울이 잘못했다고 시인하는 거냐 내가 잘못했다 그러면 몰라서 그랬다 시인하는 거냐 아니면 너는 대제상에 원래 여기 이렇게 하는 것이 맞니? 알지 못했다 너의 백성의 관리를 비방하지 말라 했다 이렇게 인용하면서 근데 네가 사실 대제상답지가 못하다 라는 것을 우회적으로 이 사람에게 말하는 것이냐. 이두 가지로 나뉘어서 해석을 합니다. 모르겠어요. 탁월한 사람들이 둘다다 그렇게 얘기했어요. 칼빈 같은 사람도 후자 쪽으로기운것 같고, 뭐 그렇습니다. 어쨌든 이게 이 말을 했던, 할지라도 그게 뭐그 사람이 제생답지 않은 것이라고 말을 하는 것이었던 어쨌든 간에 바울이 이 말을 인용했을 때는 자기가 그 관리는 비방해서는 하는안 된다는 것 하나님이 주신 이 권위에 대해서는 관리의 권위에 대해서는 존중되어야 한다는 태도는 분명히 취한 것은 맞습니다 그건 인정한 사실이에요 그러니까 바울이 예수님처럼 불의에 한거하는 것은 정당한 태도로 여기면서여기지만 관리의 권위를 존중하는 통치자 이런 사람들 맡겨진 사람들 권위를 가진 자들을 존중해야 한다는 것은 이 사람이 드러냈다고 볼수 있습니다 어쨌든 바울은 이것으로 해서 약간 막 시끌벅적하게 됐고 재판들이, 재판이 재판잘 진행되지 않고 어, 이루어지지 않고 또 그리스도를 전할 기회도 이렇게 함으로써 결국 주어지지 않는 듯해서 유대인들이 나누어진 이유를 거론하기 시작했습니다. 유대인들이 왜 나누어지느냐. 여기 지금 사두개파와 바리새파다 있는데 근데이사두개파바리새파가다 뭐냐. 성경 해석을 서로가 다르게 해석하면서 생겨나고 있다. 이게. 그러면서 유대인들이 나누게 된 이유가 성경 해석의 차이에 있다고 하는 것을 거론하면서 자신 역시 자기 또한 죽은 자의 부활 문제로 재판받고 있다는 사실을 말했습니다. 여기 이두 부류가 지금 여기 나오는데 바리새인들은 부활을 믿었지만 사두개인들은 부활을 믿지 않았어요. 자기 또한 그 해석으로 인해서 이렇게 여기 재판받는 자리에 오게 된다. 이렇게 이 문제를 화두로 바꿨습니다. 그 얘기를 이것이 유대인들 사이에 지금 나뉘고 나와 같은 일이 발생하게 된다. 나에게 재판받는 게 것이 벌어지고 있다. 라는 사실을 얘기했습니다. 결국 공익끼이 하나님의 계시에 대해서 서로가 일치하지 않는 모습이 있다는 것을 밝힌 셈입니다. 그래서 바울의 재판받는 이 경우도 음? 신자들의 이 축복된 부활 어? 그리스도의 부활의 열매로 있게 되는 이 문제를 결국 이게 결국은 해석을 달리함으로써 이런 문제가 야기됐다라고 함으로써 이들에게 제기를 했는데 그래서 과연 죽음에 대한 승리와 하나님과의 교제로 말미암은 삶의 회복이 있는가 이 부분에서 우리 해석이 나뉘는데 있는가를 제기시킨 겁니다. 바울이 문제의 핵심을 이렇게 딱 찌러버리자 여기에 서로 해석당에서이 문제를 해서 유대인들이 나뉘고 있는 이 현실 속에서 공예 자체에 옥신각신을 하게 된 서로가 불협화음이 일어나게 됐습니다. 바리새인들 편에선 서기관들이 딱 일어섰어요. 사람들이 나가지고자이 사람이 지금 말을못 모든 것을 볼때 영이나 천사가 이 바울에게 말했을 가능성이 있다. 그렇다고 한다면 은그 얘기는 아무 잘못이 없다. 뭐 이런 식의 결론을 내린 것입니다. 자기, 자기가 바리세파 사람이니까 이제 더 그걸 지지하면서 한 거예요. 그러나 사두계인들은 그 입장에 반대하면, 사두계인들은 절대로 그거니다 논쟁이 격렬해지게 되죠. 그러니까 격렬해지면서 이게 어떻게 됐어요? 바울이 찢길 판례, 찢겨, 찢겨질까봐 그래요. 어? 여기서 죽일 수 있는 거예요. 찢겨 죽을까 해서 천부장이 바로 군인들을 명해가지고 그를 무리가 없는 데서 빼내게 했습니다. 그래서 옮기게 한 것입니다. 바울이 참 놀라운 장면이에요. 이런 거 보면요. 복음 하나를 말하는데 그것에 대해서 이해를 다르게 해석하는 사람들에서 찢겨 죽일 수 있는 정도로 이 사람이 그 자리에 선 것입니다. 그래서 다른 데로 옮겨졌어요. 바울이 어땠을까요? 와, 막막한. 유대의 핵심 장부의 핵심이 그룹들 사이에서 이렇게 되고 그래서 복음이 자꾸 막히잖아 지금 그 앞에서 아까 모인 자리에서도 거기서도 안 됐어요. 이들 앞에서 했을 때 여기서도 안 됐습니다. 응? 이렇게 막히는 경험 속에 있는 이 사람에게 그날 밤 주님께서 나타나셨습니다. 주께서 바울 곁에 서서 저는 어떤 설교자들이 이 구절을 가지고 설교를 하는 걸 많이 들었습니다. 너무 은혜로운 말씀이기 때문에 많이 설교했다고 봐요. 잘 보세요. 주께서 바울 곁에 서서 그날 밤에 말씀하셨습니다. 담대하라. 네가 예루살렘에서 나의 를 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여리라 자기가 로마에 가리라고 꿈을 꿨어요. 막 소원했습니다. 야 유럽이 복음화되는 곳에 심장부로 가고 싶다는데 주님이 직접 말씀하셨어요. 로마서도 증언하리라 얼마나 위로가 됐을까요? 여기서 지금 막혔습니다. 막혔어요. 얼마나 큰 위로가 됐을까? 비록 고난 중이었지만 이 말씀이 바울에게 엄청난 위로가 됐을 것입니다. 설사 백성에 대한 그의 전도가 막히고 공의 앞에서의 그의 증거도 중단되었지만 그는 그리스도에 대한 증거를 포기할 수 없었습니다. 어? 포기할 수 없었어요. 예루살렘은 이런 일로 인해서 예수의 이름을 증거하는 이 복음 전파자의 바울로 인해서 이 예루살렘은 혼란에 빠지게 됩니다. 그리고 이런 혼란은 주님이 여기서 말씀하신 대로 결국 바울로 하여금 어렴풋이 아, 내가 어떤 과정을 통해서 갈지 모르지만 로마로 가는구나. 이 그림을 보게 되는 것입니다. 막히죠? 막히고 열리는 거예요. 크, 먼 그림을 열어준 것입니다. 바울은 3차 전도행 다 마치고 이제 가게 됩니다. 로마로 갑니다. 근데 우리가 지금부터 이제 볼 겁니다. 앞으로. 주님이 분명히 로마도 간다고 그랬어요. 그런데 이 과정에 막 죽이기, 전에는 음식을 안 먹겠다는 사람들이 등장하고, 별, 아그리바베스도 베니, 다 나오잖아요. 바울을 또 2년 동안 썩히잖아요 감옥에. 별 일이 다 일어납니다. 그러니까 바울로 하여금 뭐 얼마든지 헷갈릴 수 있어요. 아니, 로마로 가기 전에 저, 저 인간이 왜날로 2년씩이나 썩히나 상상할 수 없는 일이 뒤로 벌어져요. 그렇게 하면서 막 정말 우여곡절 속에 어떻게 배를 타서 가는데부터파선 하고 희한하게 갑니다. 우리는 하나님이 이렇게 말씀했으면 쫙 바로 가게 하셔야지 이렇게 생각하는 거예요. 얼마나 예수민 사람들이 순진하고 어리석은지 몰라요. 이 순진이 어리석은 쪽의 순진이에요. 하나님이 뭐 말씀하시면 그 말씀을 단순하게 믿는다, 순전하게 믿는다고 하면서 자기 방식대로 믿으라고 그래. 자기 방식대로 순전하게 믿는, 믿는다고 하는 거야. 뭐냐면 순전하게 믿는다는 게 대부분이 그냥 그것을 순수하게 받아들인다고 그러면서 그냥 그대로 될 것이라고 하는 것을 확정지어서 믿는 것. 뭐요 정도로 이렇게 생각하는 거예 아니, 여러분, 순전하게 믿는다는 말은 정말 그 말을 쓰고 싶으면 은 하나님이. 하실 것. 하나님이 원하시는 대로 되는 것을 믿는다. 이렇게 나와야 되는 거예요. 내가 원하는 것을 하나님께서 해주실 것을 내가 순수하게 순전하게 다 단순하게 믿는다. 이게 아닌 거예요. 여러분. 응? 오해하면 안 되는 것입니다. 이거 이유가 얼마나 많아요. 그러니까 여러분들 중에 예수 믿다가 그런 경험하잖아요. 응? 아니 하나님이 예수님을 기도하고 다 들어주시고 이렇게 하신다는데 아니 왜내 인생은 왜 이렇게 안 되냐? 세월이 지금 몇 년째냐? 이거 답답하잖아요. 여러분, 하여 어떤 때는 중간에 또막큰 사건도 일어나. 어떤 때는 그냥 아예 그 말한 것조차 아직 이 가능성이 없어 보일 정도로 막막한 상황도 벌어져. 진짜 많기는 해. 하나님 믿기는 하는 거야. 여기까지 오는 거야. 그게 하나님께서 말씀하시기는 않나 말이지. 하나님 존재까지 부정이될 정도로 그렇게 오는 거야. 우리가 앞으로 볼 겁니다. 여기서부터 로마까지 가는 이 과정이 이렇게 말씀하셨는데도 엄청나요. 바울로 하여금 진짠가? 이게 할 정도예요. 그런데 제가 앞에서 서두에서 말한, 서두에서 말한 그거예요. 이렇게 말씀하셨어도 바울이 자기로서는... 이렇게 말씀하셨을 때 하나님의 목적성이잖아요. 복음을 전하는. 하나님 나라의 복음을 전하는 거잖아요. 그 목적성을 가지고 있기 때문에 열어 주시고 인도하시고 열 여러 지역 로마에 가게까지 가게 하기까지 자신이 현재 굉장히 충실하면서 현재 복음을 전하면서 기회가 되는 대로 복음 베네, 베스도 앞에서도 복음을 전하고 기회가 되는 대로 전하면서 이렇게 하시는 하나님을 그분의 분명한, 이렇게 말씀하시고, 분명히 문을 여시고, 인도하시는 그 하나님을 따라서 가요. 자기가 문을 안 열어요. 이걸 우리가 잘 배워야 됩니다. 이거 배우면 굉장히 성숙하는 거예요. 제가 아까 호주 얘기했잖아요. 제가 호주에서 간이, 거기 지금은 몰라. 딴사람 있는지 모르지만 제가 거기 있는 목사들 중에 유일하게 떠난 목사라고 자기들이 맨날 그랬어요. 그 목사, 이랬단 말이에 떠난 목사. 제 수식어가 떠난 목사예요. 목사들이 하도 안 떠나니까 호주가 너무 좋아서 하도 안 떠난다고 평신도들이 계속 놀리는 거예요. 목사 놀리는 거예요. 오기만 하면 안 떠난다고. 그거가 좋다는 거죠. 이렇게 그런 것을 하나님의 뜻으로 말하기 어려워요. 응? 자기가 결정하는 것을 두고 하나님의 뜻이라고 이렇게 말하면 안 되는 것이죠. 자신의 인간적인 욕심 이런 거 거룩한 소육도 아니야 인간의 욕심들이 크게 지배되고 이렇게 있으면서 하는 것 그걸 하나님의 뜻이라고 이렇게 말하기 어려워요 항상 여러분들이 어떤 것을 할 때는 이렇게 말씀하신 것이 있어도 어, 했어? 이렇게 하면서 이제 자기의 생각들을 막 정리를 잘 해가지고 슉슉슉, 그렇게 거기다 막 이렇게 합리화를 시켜가지고 결정해서 촉 하는 이게 아니고 하나님이 여시는 것이 있어요 응? 맞고 여심 여시, 맞고 여시이있다 이걸 따라서 가는 거야요 응? 오해하면 안 됩니다 여기에 철저히 우리 거룩한 수육을 가지고 있어야 돼 많은 사람들이 여기서 실수합니다 인간적으로 생각하면 내가 목사만 아니면 호주 살죠 영국에서 나한테 아, 가지 말라고 좀더 있다 가라고 자기가 서포트 해주겠다고 같은 유학생 주제에 그렇게까지 나한테 하는 사람도 있었다 서브미션 빨리 마지막 하고 가라고. 후원자들이 빨리 돌아오라는데 나중에 후회한다고 자기가 돈 빌릴 테니까 하지 마라 여러분 그런 것이 거룩한 것과 관련해서는 아닌 거예요. 하기 좋습니다. 외국 가서 이렇게 좀 그래도 뭐 그렇게 선진국 중에 잘돼 있는 나라가 서 살면 은 돈만 있으면 살만해요. 돈만 있으면 나중에 나이가 먹으면 다 홈식에 걸리긴 하지만 나이가 먹으면 한국 가고 싶어요. 그런데 여자는 살고 싶습니다. 그런데 그런 게 목적이 아니에요. 크리스천들은 그게 아닙니다. 크리스천들은 움직이는 게 하나님이 말씀을 하셨어도 닫고 여시는 것 그리고 그 가운데 현재 시제는 나, 나는 거룩한 수육을 가지고 행하는 거예요. 그렇게 하는 것이 여러분들이 이런 걸좀 배워야 됩니다. 제발 덤벙대지 마시고 왜안 되는 거야? 뭐 이렇게 말씀하셨는데 왜안 되는? 나는 왜이몇 년이 걸려? 바울이 얼마나 귀중한 사람이에요? 이렇게 복음을 왕성하게 전해 로마까지 전해들 사람인데 나중에 그 총독이 2 년을 감옥에다 집어넣었잖아요. 자기 자기 목적을 위해서. 야, 바울이 2년 썩는다고 생각해봐. 요 제가 옛날에 얘기했잖아요. 대학원 마치고 군대 가니까. 임무를 섞인다는 생각이 들더라고 농담으로. 아니 내가 더사구가이나이 가서 군대 가서 농담으로. 그 3년, 2년 몇 개월을 가서 썩는다고 자꾸 생각이 된거야요 썩는다는 생각이 자꾸. 그렇게 생각하지 않이 사람이 이렇게 왕상히활동
1: 하는데. 네? 그런데도 바울이 아니었어요. 그 안에서도요. 하나님의 자에게
0: 맡겨진 것을 현재 시대에 충실한 거예요. 그분을 믿었던 것입니다. 이렇게 말하시면 당장 이루어져야 는게 아니란 말이에요. 우리가 그걸 생각해야 됩니다 하나님 말씀을 하고 내가 성취되기까지 그 과정에 어떤 극단적인 일이 있어도 끝을 보지 않는 한 그리고 여러분들이 아직까지 살아있는 한 끝을 본 것도 아니기 때문에 이렇게 말씀하신 것을 이루실 하나님을 끝까지 믿어야 돼요. 이 끝을 어떤 기준으로 보냐면 내가 살아있는 것으로 보면 합니다 내가 살아있으면 아직 끝을 본게 아니에요 가끔 어떤 사람이 저한테 그랬습니다 아, 목사님 전더 이상 못하겠어요 이제는 끝이에요 근데 뭐가 끝인데 당신 살아있는데 주님도 살아있고 당신도 살아있는데 뭐가 끝이냐 이거야 우리가 예수 믿으면서 그런다는 거요이 말씀하시고 하나님은 끝까지 하잖아요. 중간에 엄청난 일이 벌어지는데. 그러니 여러분이 살아있으면 그 살아있는 가운데서 겪는 그것은 다 과정의 과정. 아직 로마까지 가게 하기 위한 과정의 과정. 여러분들을 통해서 이루시는 뜻을 더 끝에 이루고자 하는 또 앞으로 결과를 주시고자 하는 그 과정입니다. 과정. 그것을 아시고 견고히 하나님을 신뢰하시면서 현재의 허룩한 소욕을 따라서 은혜의 복음을 위해서 충실하십시오. 음? 그게 하나님께서 우리에게 원하시는 겁니다. 그리고 그것은 하나님께서 다기억하셔 기뻐하시는 내용입니다. 인생 쑥쑥 지나갑니다. 목에 주름을 시라고 나이가 먹으면 이게 주름이 안 생길 것 같잖아요. 딱 생긴단 말이에요. 잡았다가 놓으면 안 돌아가. 젊었을 때는 바로 팍 돌아갔어요. 자욱이 한참 남아아 언제 세월이 이렇게 흘렀나. 책상에만 앉아있던 었것 같았는데 20년이 싹지나 목주름을 안 보고 지나온 세월이 수년 같은데 어느 때 자고 보니 안 돌아가는 거야 빨리. 쑥 지나가요. 주님은 우리에게 얼마 동안 기간을 주십니다. 기회를 주시는 거예요. 로마 가고 로마에서도 바로 안 죽어요. 기회해준비다몇번 더. 죽을 것 같은데 안 죽어요. 그리고 이 사람이 해준 것이 다 했다고 할때 데려가셨어요. 순교도 내가 순교한다고 해서 순교되는 게 아니에요. 하나님이 정하신 때가 있었어요. 그러니 우리에게 주신 기회는 아직도 하나님께서 이게 있으니까 살아있는 한 하나님께서 이 과정 속에서 뭔가 이루고 있고 저 목적을 끝까지 가고자 한 것이 있으니까 그분을 믿고 신뢰하면서 현재 충실한 거예요. 은혜복음을 위해서. 음? 다른 거 아니에요? 뭐내 먹고 잘 먹고 잘 살기 위해서 육체나 이외라고더 생명 주는 거 아닙니다. 은혜복음을 위해서 더 많이 알고 더 풍성히 누리고 또 그걸 남들에게 전하고 그러도록 하라고 우리에게 시간 주시고 기회를 주는 거예요. 이걸 잊지 말고 우리가 살자는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 여러분이 스스로 길 만드는 거 아니에요. 하나님이 여십니다. 막고 여시고 막고 여셔요 이걸 잊지 말고 여러분 인생 전체를 그분께 맡기면서 안심하고 그분을 따라가십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 앞을 보지 못하고 어찌할 줄 모르며 눈에 보인 것이 전부인 양 그것에 안달하고 그것으로 혼돈하고 또 그것으로 하나님을 향해서 투덜대고 심지어 우리의 불신앙적인 태도를 취하는 그런 어리석은 우리들을 주님은 한결같은 마음으로 인도하시며 말씀하시고 지혜롭고 너무 신면막직한 섭리 속에서 우리를 결론으로 이끄시고 우리에게 약속한 것을 이루어주시는 하나님 그 하나님에 대하여 우리가 절대적인 신뢰를 가지고 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님께서 행하시는 것이면 무엇이든지 옳고 우리에게 결국 유익이 되는 줄을 알고 주께서 우리의 삶을 허락하시는 것을 그대로 받으며 주님을 신뢰하며 나아가는 저희들에게 하여 주옵소서 우리에게 허락되는 그때그때마다 아무리 힘들어도 은혜의 복음에 만족하고 그리스도를 지닌 자의 복과 그 생기와 능력을 소유하며 그걸 드러내며 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서 이 시간에 우리가 함께 구한 것이 싸우니 주님이여 기도를 들으시옵소서 우리가 하나님 앞에 운전치 못한 것이 있거든 조국교회나 우리 교회나 우리 개인이나 그런 것들을 주님 앞에서 보게 하시고 우리가 하나님 앞에 깊이 회개하며 주의 은혜를 구하며 나아가는 일이 있게 하여 주옵소서 이 나라의 민족이 주님의 은혜를 다시 입어 주님이 어쩌든지 겸손히 서서 이 민족을 구원할 그런 도구로 조국교회가 쓰임받도록 도구로 쓰임받도록 하나님이여 다시 한번 기회 주시고 은혜 주시옵소서 오 주님이여 또 구하오니 우리 교회가 이곳에 있으면서 하나님의 도구로 쓰여야 되는데 정말로 이것이 말이 아니라 어찌든지 하나님이 가장 기뻐하시고 영혼들을 구원하며 이 시대를 비추며 진리의 빛을 비추고 은혜의 복음을 전하는 도구로 쓰여야 되는데 하나님이 그렇게 쓰여질수 있도록 우리 각 사람을 사용하여 주시고 또 사용하실 때 충만한 은혜와 능력을 더입히셔서 그렇게 이끌어주시옵소서 여기 모인 각 사람들의 형편과 처제를 돌아보아 주시옵소서 저들이 하나님의 정령 예수 그리스도를 소유한 자로서 그것의 은혜와 복이 얼마나 부유한지를 알고 그그리스도를 인하여서 생기와 생명력을 가지고 살아가는 모두가 되게 하여 주시옵소서 저들의 형편이 어떠한지요 저들의 간구가 무엇인지요 하나님의 저들의 장래와 미래와 필요가 무엇인지 자녀들과 하나님의 영적으로, 정신적으로, 육체적으로 저들의 현실의 피로들이 무엇인지 주께서 아시나이다. 주여 두루 살피셔서 우리가 시험해들지 아니하고 하나님이여 주님의 인도를 경험할 수 있도록 적절하게 그때마다 피로를 채우시고 은혜 베푸셔서 정량 주님을 믿는 자가 고하지 아니하고 절망하지 않도록 그렇게 이끌어 주시옵소서. 주님 우리가 모일 때마다 예배될 때마다 그 한순간순간 주님이 우리에게 오셔서 은혜 주시는 것을 우리 공동체가 크게 경험하게 하여 주옵소서. 이 시간도 기도하는 영혼들의 기도를 들어주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.